0: Livre para a informação, música, serviço, Rádio Livre para você. Agora são três e dezoito. O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: Consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre os grupos de risco do novo coronavírus, porque, de acordo com dados do Ministério da Saúde, até o início de abril, oito em cada dez pessoas que morreram com a Covid-19 tinham algum fator de risco associado.
0: São pessoas com doenças cardiovasculares, diabetes, doenças neurológicas, entre tantas outras. E para explicar os, explicar os riscos do agravamento dos casos da Covid-19 e a contaminação, nós vamos conversar com o médico infectologista Tomás Albuquerque. Boa tarde, doutor Tomás. Muito boa
2: tarde a todos. Boa tarde, Anne. Boa tarde aos ouvintes.
1: Boa tarde, doutor Tomás. Antes da gente começar, eu queria lembrar para os nossos ouvintes, para quem quiser participar com a gente, pode mandar suas perguntas pelo painel interativo, pelo nosso WhatsApp 991478520 ou, se você preferir, ligue direto para a Rádio Jornal. Val já está esperando sua ligação e fale diretamente com o doutor Tomás. Doutor Tomás, para começar, queria lhe fazer uma pergunta. As pessoas com alguma doença crônica, por exemplo, têm mais chances de se contaminarem com a Covid-19 ou é o risco de agravamento dos casos que é maior.
2: Então, Ana, na verdade, é, a, a suscensibilidade, ou, ou seja, a chance do indivíduo adquirir a doença, ela é universal. Ou seja, não só os pacientes que têm incomodidade, não incluídos no grupo de risco, como pacientes que não estão nesses grupos de risco, eles têm a mesma chance de adquirir a doença. A diferença é o comportamento da doença nesses grupos específicos. Em, eh, em maior
0: risco para complicações da doença. Doutor, certo, Eriusson. Doutor, boa tarde mais uma vez. É, um, dos, um dos grupos que estão, é, são apresentados como grupo de risco, né? as pessoas com hipertensão, nós já te falamos sobre isso aqui em outras oportunidades, eles estão do grupo de risco, hipertensos, mas como é que a gente classifica esse risco para o hipertenso? Ele apenas ser hipertenso o coloca no grupo de risco ou para que isso se agrave ele precisa estar com as suas taxas fora de controle, doutor?
2: É na verdade não só para o de hipertenso, mas também para todas as outras doenças crônicas a descompensação não adequada, adequado controle dessa condição o coloca maior o simples fato de ele ser hipertenso é mas se for um paciente pertenço, bem medicado, controlado tem visitas regulares ao seu cardiologista utiliza medicamentos de forma é, correta esse risco ele é minimizado, com certeza
0: a gente vai então para o telefone com a pergunta do ouvinte Carlos Melo que está no IPCEP, boa tarde Carlos boa
3: tarde, ô doutor eu queria saber o seguinte dia 15 de março eu, eu comecei a corizar muito só corize, 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 corize coriz. depois veio a tosse seca acompanhada e eu, eu tomei paracetamol aliás, tomei muito de gripe para sustentar a corize mas ela, ela diminuiu, mas continuou foi, per foi pertinente por um, uma semana, em, em torno de uma semana e em seguida aquela tosse seca passou a vir um, uma secreção branca não era catarro era branca. Isso durou um total de 14, 15 dias. Eu não fui fazer teste, porque eu aconselhava que só ia fazer o um teste, procurar ambulatório, se tivesse falta de ar, como eu não tive, eu não procurei. Mas até hoje eu não sei o que eu tive. Eu nunca tive uma virose dessa qualidade, que eu ficasse corizando, corizando, e com tosse seca, e logo após, me colocava... É como se fosse catarro, os broncos roncavam, como se tivesse infeccionado com catarro, mas saía uma secreção branca, branca mesmo. Eu queria que o senhor me desse uma luz, se isso já foi o corona ou
2: se foi outra coisa. Então, seu Carlos, na verdade, os sintomas que o senhor teve foram sintomas inespecíficos, característicos de uma infecção respiratória que pode ser causada por qualquer vírus não só o vírus corona, né, mas também o vírus da influenza e outros vírus respiratórios. É, a ausência de febre, que o senhor não relatou, diminui um pouco a possibilidade da, do diagnóstico, embora não seja um sintoma é, sempre exigido, sempre presente no paciente que tem o, a, o diagnóstico de coronavírus. Então, assim, naquela época, no dia 15 de março, onde ainda a transmissão comunitária no nosso estado Estava começando a aumentar, né? então é possível sim que tenha sido coronado, mas é, é muito difícil a gente ser afirmativo nesse, nessa, nesse diagnóstico sem ter exame confirmatório.
1: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre os grupos de risco da Covid-19, por que essas pessoas estão no grupo de risco, qual o risco maior? É o de contaminação, é o de agravamento, por exemplo dos casos, a gente está recebendo o médico infectologista doutor Tomás Albuquerque, ele já explicou que o risco de contaminação é o mesmo para todo mundo, a questão aí é o agravamento dos casos agora doutor Tomás quem vai participar do nosso consultório é o nosso ouvinte Eronildo de Dois Unidos, Eronildo muito boa tarde para você
2: boa tarde, boa tarde, boa
3: tarde regional, Eronildo. E, Eronildo. Da então, a minha pergunta é para o doutor eu sou diabético, pressão alta, estou com buraco no pulmão, estou tomando aquela e de, 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 de manhã, de tarde e de noite. Eu pergunto ao doutor, eu saio quando eu vou ao banco, porque quando eu vou ao banco, ele diz que minha esposa não pode receber não, por causa da biometria eu tenho que ir, sai uma vez por mês. Hoje eu saí para tomar o remédio da gripe. Mas quando eu saio, eu uso aquela máscara, lavo minhas mãos bem com álcool, eu pergunto a ele se eu tenho algum risco quando eu chegar em casa. Porque quando eu chego em casa, eu tiro a máscara, boto na água, tá, lavo minha mão com sabão, tomo meu banho e pergunto se eu tenho algum risco de ser contaminado
2: com esse coronavírus. Então, senhor Anílio, é muito boa pergunta, é muito, é muito importante a gente recomendar cada vez mais que o Estado que estão no grupo de risco, principalmente, a, as medidas restritivas né? principalmente a questão do isolamento social é, e não circular muito em ambientes onde haja é, aglomerações por exemplo, locais como bancos, enfim né? então essas medidas são fundamentais, todo cuidado deve ser tomado, né? evitar ficar muito tempo em filas utilizar a utilização de máscaras é efetiva né? principalmente ao transitar por transporte público em ambientes aglomerados e a higienização das mãos frequente evitar o contato das mãos com o rosto, com a face né? e ao chegar em casa é, executar essas medidas que o senhor já tem executado né? lavagem de mãos cuidar da, higiene, da limpeza dessas máscaras de tecidos né? quando, quando são máscaras de tecido porque as máscaras é,
3: é, é, as
2: outras máscaras devem ser descartadas né? após o uso e a higienização das roupas e tudo mais.
1: Doutor Tomás, o senhor falou que o hipertenso, se ele tiver medicado, ele já diminui a chance de agravamento, por exemplo, de uma possível infecção da Covid-19. No caso do aeroníodo, ele é hipertenso, ele é diabético. Isso também vale, por exemplo, para os diabéticos que tiverem aí controlando essa glicose?
2: Sim, com certeza. Ana. Na verdade, o risco de... É, complicações decorrentes da infecção pelo coronavírus nos pacientes com doenças crônicas, está associado não só ao seu controle adequado, mas também ao tempo de diagnóstico, né? Às vezes um paciente que tem um diagnóstico mais recente de diabetes, hipertensão, ele vai ter um risco menor do que, já, do que quem já tem durante um tempo maior, né? Às 5, 10, 15 anos. Então o tempo de evolução da doença tem interferência sim na, nas consequências da infecção pelo coronavírus E o controle de todas essas doenças crônicas A diabetes também é uma delas né? Então controle glicêmico, adesão às medidas dietéticas A execução de, regular de, de atividade física Que nessa fase de isolamento é, social Elas foram um pouco mais prejudicadas né? Limitam um pouco o indivíduo a fazer A executar suas atividades diárias é, mas isso pode ser feito com criatividade dentro do ambiente domiciliar, às vezes no quintal, dentro de casa, na sala de casa, né, fazer atividades que possam contribuir também para o controle dessas doenças, não só o controle medicamentoso, mas também o
0: controle de medidas viáveis de, de vida.
1: Está certo, Erilson?
0: Pois não. Doutor Tomás, uma pergunta do nosso ouvinte Tiago, lá em Boa Viagem, ele está na internet perguntando para gente, no nosso painel interativo, Boa tarde, minha pergunta para o consultório. O meu pai fez uma ponte de safena e coronárias em 2011 uma cirurgia muito invasiva. Ele se enquadra hoje no grupo de risco?
2: Boa é, sim, ele se enquadra. Né? Na verdade, e já foi noticiado, né,
1: que é,
2: daqueles pacientes que evoluíram com complicações, inclusive óbito, aqui no Brasil, principalmente mais de.. 74% desses pacientes têm pelo menos um fator de risco. Quais são esses? São principalmente doenças cardiovasculares, são as doenças mais frequentes, né, pacientes que tiveram um infarto, que têm hipertensão, que têm outras doenças do coração, né, seguidos aí da diabetes, das doenças do pulmão, incluindo aí o tabagismo, bronquite crônica, asma brônquica, <coughs> e também outras doenças como doenças neurológicas, renais, doenças hepáticas, né, Principalmente para pacientes acima de 60 anos de idade. Né? 75% dos pacientes no Brasil, até o momento que faleceram, né, são indivíduos acima da faixa etária de 60 anos. Uma questão interessante é que uma das comorbidades que é a obesidade, ela é um problema também, um fator de risco para as complicações da infecção pelo coronavírus e ela foi mais presente nos levantamentos, entre os casos que foram a óbito, é, em indivíduos com menos de 60 anos. Então, indivíduos um pouco mais jovens, que são obesos, que também estão em risco de adoecer. Mais
0: Preciso uma pergunta... Pelo... Mais oh, pois não, doutor. Mais uma pergunta que chega pela internet aqui. O Paulo Matos, ele está na Imbiribeira. Meu filho tem 37 anos e acusou hemacromatose. Faz sangria duas vezes por ano. Ele é grupo de risco, doutor?
2: Então, doenças hematológicas, né, que inclusive a hemopromatose também pode é, agravar, culminar com problemas também do fígado, né? depósitos, ferro né, no fígado, é, também configuram como doenças crônicas e que têm um risco um pouco maior de complicações associadas ao coronavírus. Claro que em espectros diferentes, né, doenças hematológicas, como, por exemplo, anemias hemolíticas, doenças onco-hematológicas, né, doenças infroliferativas, como leucemias, linfomas, todos eles têm um risco bem maior de, de é, serem acometidos por uma complicação da infecção pelo coronavírus do que outras doenças.
1: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre os grupos de risco da Covid-19 que é a doença provocada pelo novo coronavírus. Estamos conversando com o médico infectologista, o doutor Tomás Albuquerque, e agora a gente está com um ouvinte no telefone, que é o Gustavo, do Cabo de Santo Agostinho. Gustavo, muito boa tarde para você.
3: Boa tarde. É, a dúvida que eu tenho é o seguinte.
2: Minha tia, ela teve tênia, e, mas no caso ela não tem mais, mas ela tem 47 anos. E todos os dias antes de dormir, ela tem que tomar rigotrio e gardenal. Ela se enquadra no grupo de risco? Então, ela, apesar de não ser uma paciente idosa, né, e não ter sido uma doença crônica, como a parasitose, utiliza alguns medicamentos que podem, é, em algum, na, na, na possibilidade de ter a doença do coronavírus e precisar utilizar algum tratamento, mesmo que seja para é, aliviar os sintomas, a interação com medicamentos de uso crônico também podem causar problemas, né? Então, é muito importante a gente até lembrar que nesse período de epidemia, é, onde há uma busca incessante por terapias é, que possam minimizar os impactos da infecção, em busca da cura, já foi comentado aí o uso de antiparasitários, tratamento do coronavírus é importante a gente evitar alertar para que a população evite usar medicamentos, né, sem prescrição médica, né. Muitas, pr muitas pessoas fazem uso de outros medicamentos de uso crônico, né, e que ao utilizar medicamentos é, no objetivo de tratar o coronavírus, medicamentos desses sem comprovada de eficácia podem acabar apresentando efeitos colaterais pela interação.
1: Doutor Tomás, chegou uma pergunta aqui pelo nosso WhatsApp do Daniel. Ele diz que é soro positivo e pergunta se tem área de risco para ele, porque ele continua trabalhando normalmente no centro do Recife.
2: Então, Daniel, na verdade, a condição de é, infecção pelo pelo HIV, né, pacientes que vivem com o vírus do HIV, eles podem estar em situação de imunodeficiência, é, a imunidade baixa por conta da infecção, caso não estejam em uso regular de medicamentos específicos para o tratamento do HIV. É, aquele paciente que é bem aderente ao tratamento, dos, com o uso de medicamentos antirretrovirais, é, que acompanha a sua doença, é, tendem a é, estar num estado de, de imunidade é, é, adequado, né? semelhante a quem não tem a doença, se utilizando adequadamente os seus medicamentos. Né? Então, o paciente que tem infecção pelo HIV, não tratado, sim, ele é um paciente considerado de, no grupo de risco para as formas graves do coronavírus. Mas um paciente que tem infecção controlada com o uso de medicamentos né? antirretrovirais de forma adequada, irregular, é, tem um risco bastante reduzido de complicações.
1: Erilson?
0: Ok, Anne, doutor Tomás, tem uma pergunta aqui do Hamilton da Lagoa do Araçá, ele está preocupado com a esposa dele, que é asmática e alérgica alérgica crônica, ela trabalha em um hospital que atende pacientes do Covid-19, ela deve ser afastada, no momento ela está de atestado temporário por 15 dias mas ela é do grupo de risco, doutor?
2: Olha, é, como a gente falou, algumas doenças, né, enquanto de presentes em pacientes mais jovens, como é a asma brônica elas podem ser controladas adequadamente, né? Aquelas doenças que não têm um controle adequado ou que têm uma intensidade maior, por exemplo, um paciente que tem asma de difícil controle, ele, ele deve ser recomendado o afastamento de suas atividades, principalmente em sendo profissional de saúde, que certamente será um indivíduo muito mais exposto à infecção pelo coronavírus do que outras pessoas não são da área da saúde. Né? Então, asma brônquica leve, inactivo, que é tratada é, com medicamentos de forma adequada, não necessariamente recomenda afastamento, né? mas deve sim ser é, 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 observado e analisado com cautela.
0: É, e levando-se em consideração, sobretudo, o bom senso. Né? Cada empresa está tomando suas medidas de prevenção para o funcionário que está com algum sintoma, que é do grupo de risco, e também para preservar a saúde geral dos outros colaboradores, não é isso, doutor?
2: Exato, com certeza. Qualquer profissional de saúde que esteja adoentado, principalmente com sintomas respiratórios, ele não deve estar trabalhando. É, é até difícil né, para o próprio funcionamento do sistema de saúde, é, o afastamento de muitos profissionais por conta de doenças, às vezes, com sintomas que não são tão intensos, que não são incapacitantes, mas é fundamental o rigor nessa regra né, do profissional de saúde que não estar trabalhando doente.
0: Ok, Anne.
1: Erilson e doutor Tomás, chegou uma pergunta pelo nosso WhatsApp. O Carlos de Jardim Atlântico, ele mandou um áudio, então vamos ouvir o que ele disse.
2: Boa tarde, Anne. Boa tarde, Erilson. É... Eu queria saber do doutor Tomás, aqui é Carlos de Jardim Atlântico. É, eu, eu, eu tenho 61 anos e tenho diabetes. Só que eu estava nativo trabalhando. A, a vacina para essa doença, se Deus quiser, vai ser descoberta. Mas até agora não. Se caso a curva baixar e o pessoal voltar a trabalhar, eu ainda não vou estar correndo risco voltando? Coronavírus que ainda não está disponível, talvez provavelmente esse ano ainda não teremos disponibilidade de vacinas. Lembrar que para a população de risco, principalmente os idosos acima de 60 anos, é recomendado a, a vacinação para a influenza, para que haja uma redução da incidência de uma outra doença viral, que pode inclusive se apresentar em combinação com a infecção pelo coronavírus. A gente tem observado esses, esses pacientes com co-infecções, né? E lembrar que as medidas restritivas, elas devem ser é, é, direcionadas por ordem de, do governo, né, das autoridades regulatórias, e elas não devem ser destituídas de forma radical, elas devem ser destituídas de forma paulatina. Então, primeiro, a, as pessoas que já tiveram a doença e supostamente estarão imunes, pelo menos temporariamente, né, vão voltar à depois as pessoas também, que não são de grupos de risco, para só finalmente as pessoas que estão em risco maior de complicações voltarem às suas atividades habituais. Né? Então, a, a questão do isolamento é, que a gente chama de isolamento horizontal, quando toda a população é, deve estar é, é, executando medidas restritivas de isolamento, né? elas devem depois ser é recomendadas de isolamento vertical, ou seja, aquele isolamento só para aqueles grupos de risco, e depois a volta à normalidade. Que a gente ainda não sabe exatamente quando isso vai ser possível.
0: No nosso consultório de hoje nós estamos conversando com o Dr. Tomás Albuquerque, médico e infectologista, tratando sobre grupos de risco tudo isso que está acontecendo nesse momento de pandemia do novo coronavírus e os ouvintes mandando perguntas aqui pelo nosso painel interativo, pelo nosso WhatsApp e também pelo nosso telefone. O João em San Martin, ele está dizendo aqui, doutor, tive câncer há 10 anos, faço acompanhamento oncótico anual, eu sou considerado grupo de risco? Então, é
2: interessante essa pergunta, né? Pacientes fizeram câncer, que foram submetidos a tratamentos é, é, para o câncer específico, né, quimioterapia, radioterapia, há, em geral, uma tendência a haver queda da imunidade após o tratamento, uma queda da, da imunidade duradoura. Né? Então, o paciente volta a se reestabelecer, tem até é, a possibilidade de ser considerado curado da, do seu problema da, do câncer, né? mas ele pode ter algumas consequências a longo prazo do tratamento imunoterápico. Então, esses pacientes devem ser avaliados de forma é, individualizada. Né? Então, pode haver, sim, um risco de imunidade mais baixa e complicações um pouco mais graves decorrentes da infecção pelo coronavírus.
0: Ou seja, doutor, mais uma situação em que a gente tem que observar a situação é, de estabilidade da saúde de cada pessoa, não é isso, doutor?
2: Exato. Simplesmente o tratamento de uma doença eh, que pode ser autolimitada, como câncer, né? por exemplo, ele tem que ser avaliado eh, dentro de um contexto maior de outras doenças associadas. Lembrar que eh, boa parte dos pacientes que tiveram eh, uma evolução mais grave, necessitaram até o momento de internação em unidade intensiva ou que vieram a falecer, eles não tinham apenas tinham uma uma comorbidade, uma doença crônica e uma combinação de mais de uma é, é, doença crônica. Então, muitas vezes, é, outras doenças acabam sendo, é, surgindo como consequência de terapias é, é, como o câncer né, ou de terapias de outras doenças. Né? Por exemplo, doenças reumatológicas, há uma necessidade de tratamento com medicamentos imunossupressores. Por exemplo, um medicamento muito conhecido chamado corticoide, que é indicado para o tratamento de doenças crônicas e esse mesmo medicamento induz no paciente uma condição de imunodeficiência, de imunidade baixa, né? deixando também o paciente mais vulnerável às formas mais graves da doença.
0: Obrigado, Luane Barreto.
1: Doutor Tomás, mas apesar dos riscos de complicações serem maiores, isso não quer dizer que uma pessoa de um grupo de risco, né, que seja considerado um grupo de risco, esteja com essas doenças todas, comorbidades, ela não vai se curar da Covid-19, né?
2: Com certeza. Na verdade, assim a gente sabe que uma grandíssima parcela da população infectada pelo coronavírus, ela vai ter é, um uma curso da doença muito leve, né, mais de 80%, 85%. Esse grupo de, de risco tem a tendência até um pouco maior é, é chance de ter as, as formas mais graves ou intermediárias da doença. É uma forma de pneumonia pelo próprio vírus, da, do coronavírus, ou uma, uma forma mais grave, que chama-se insuficiência respiratória, a síndrome respiratória aguda grave, que necessariamente deixa o paciente em uma condição de maior risco de morte. É, mas, de fato, não é sempre que o paciente quiser fizer parte de grupos que vai ter uma doença grave.
1: Né? Doutor Tomás, Leonardo, de Piedade, em Jabotão dos Guararapes, está dizendo que o pai dele tem 85 anos e que já fez ponta safena. Mesmo assim, o pai insiste em caminhar todos os dias, como sempre fez. Só que né, agora, né, sozinho, sem ninguém... Aí ele pergunta se mesmo o pai fazendo isso, isolado de outras pessoas, ele não diz se ele caminha, assim, por exemplo, na área do prédio, ou se é na rua, ou se é na área da casa, ele não fala. Mas ele diz que mesmo o pai fazendo essa caminhada sozinho, isolado de outras pessoas, se o pai, por ser idoso, por já ter passado por uma cirurgia no coração, se ele corre riscos por conta da Covid-19. É, exato. Na
2: verdade, corre -se porque ele, o fato dele sair de casa, por exemplo, se ele morar num, num condomínio, num edifício, ele pode transitar por áreas onde há de superfície é, de contato, por onde ele vai passar, podem ainda ter algumas partículas virais de outros, outras pessoas que passaram por aqueles ambientes comuns e que muitas vezes não tem uma rotina de higienização adequada. Né? Então, assim, o simples fato de sair de casa, mesmo que esteja sozinho, usando a máscara, é, pode, sim, ainda colocar a pessoa em risco. É o fato, por exemplo, de ir ao supermercado, mesmo usando máscara, mas aí vai é, é, circular num ambiente que pode não estar sendo frequentemente higienizado e acabar é, é, se contaminando com o vírus no
1: ambiente. Tá certo, Edilson?
0: Ok, Anne Doutor Tomás, a gente tem percebido, é comum nessa época, que toda e qualquer situação que fuja um pouco da normalidade da saúde de cada um de nós, a gente sempre faça conexão com a Covid, com o coronavírus. Como especialista, doutor, se o senhor pudesse dar um conselho para o nosso ouvinte, o senhor, diria, o senhor diria que em que situações as pessoas deveriam, de fato, iniciar uma preocupação maior quanto a isso, e em que situações elas podem ficar um pouco mais tranquila, doutor?
2: Uma pergunta muito bem colocada, né? A gente tem aprendido cada vez mais, todos nós, não só o infectologista, como todos os profissionais de saúde, de todas as especialidades médicas, inclusive, aprendido muito com a doença. Quanto mais casos surgem, mais formas é, atípicas vão é, sendo identificadas, outras características clínicas da doença vão sendo descritas e a gente vai conhecendo um pouquinho mais essa doença. Mas a gente tem que lembrar que é, a, a, os sintomas principais da doença são principalmente sintomas respiratórios e febre, né, então dor no corpo, moleza, perda do ativo, sintomas bem específicos, mais tosse, é, coriza, dor de garganta e febre são os principais sintomas, né, e que é, muitas vezes eles não vão se apresentar é, é, de forma é, intensa logo no início do quadro, né, Cerca de 48, 72 horas depois a doença pode vir a progredir. E nessa fase, é importante a observação sobre a persistência de febre, a persistência dos sintomas respiratórios, principalmente da tosse, que é talvez o um sintoma, é, a febre e a tosse que sejam os sintomas mais comuns, e o surgimento de falta de ar. A falta de ar, sim, é um dos critérios de, de maior gravidade, um sintoma de alerta que devem fazer a, é, o indivíduo, está doente, buscar é, assistência médica.
1: Tá certo, doutor Tomás. Muito obrigada por esse consultório, por todas as orientações que o senhor deu aos nossos ouvintes e parabéns pelo trabalho também, viu?
2: Obrigado pela oportunidade de estar informando a nossa população é, todas as, as notícias e as, as informações importantes para o cuidado de todo mundo.
1: Gente, doutor Tomás é médico infectologista, trabalha no Hospital Oswaldo Cruz, Hospital Correia Picanso, também Hospital Esperança, Memorial e o telefone do consultório é o 3131-7892. Quem perdeu o consultório do Rádio Livre, daqui a pouco ele está disponível no site da Rádio Jornal, nos principais distribuidores de podcast e também será reprisado durante a madrugada. Rádio Livre de hoje está chegando ao fim. Mas a gente volta amanhã, né, Erilson? Às duas horas da tarde.
0: Com certeza amanhã às duas da tarde tem mais uma edição do Rádio Livre. Anne, foi um prazer fazer o programa com você.
1: Prazer é todo meu. Volte sempre, viu?
0: Um abraço. Portas
1: abertas. <risos> gente, a produção do Rádio Livre foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima e Big Alves, a editora executiva de Ana Moura e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho.